0: Słuchasz Weszło FM,
1: kolejna super seria na antenie Weszło FM Adam Kotleszka Dzień dobry kłaniam się dziś tematy pływackie wracamy właściwie do tematów pływackich ponieważ jakiś czas temu moim gościem była Aleksandra Bednarek z którą rozmawialiśmy sobie o tym jak pokonała wpław kanał La Manche No i dzisiaj również jest ze mną Ola Bednarek cześć Olu,
0: Cześć, Adam. bardzo miło.
1: Ola, dzisiaj sobie pogadamy o kolejnych twoich wojarzach, Właściwie tak chronologicznie to się cofniemy trochę w czasie, bo przeniesiemy się pewnie do Kalifornii, może jeszcze gdzieś nas wywieje. Natomiast muszę zapytać cię, czy coś się ciekawego wydarzyło od naszej ostatniej rozmowy, bo już ładnych parę tygodni temu rozmawialiśmy. Jakieś starty były w tym czasie, jakieś medale zdobyte przez ciebie, opowiadaj.
0: Po no, trochę się nawet wydarzyło, bo od naszej ostatniej rozmowy Byłam na zawodach z cyklu Ocean Man we Włoszech. Oprost. Tam wystartowałam na 5 kilometrów razem z moimi znajomymi z Warta Swim i zakwalifikowaliśmy się na rundę finałową, która odbędzie się w sumie już niebawem, bo w grudniu w Egipcie, okay. więc tutaj hmm. mamy kolejną motywację do treningów i do tego, żeby się dobrze przygotować.
1: W grudniu już teraz, w, tym, w przyszłym miesiącu?
0: Tak, już za niecały miesiąc nawet.
1: Okej, okay, to tak jeszcze przedświątecznie sobie jakieś zawody uda się zaliczyć.
0: Dokładnie.
1: Co to będą za zawody? Jak one będą przebiegać w ogóle? Jak to wygląda?
0: To są zawody, to jest finałowa runda zawodów, które nazywają się Ocean Man. I rozgrywane są naprawdę w przeróżnych miejscach na całej Ziemi. I na każdej rundzie była możliwość zakwalifikowania się na różnych dystansach właśnie na ten finał. I my teraz ze znajomymi wraz jeszcze z innymi zawodnikami z, in, z innych krajów, którzy w przeciągu ostatniego roku zakwalifikowali się na tą rundę finałową, spotkamy się za niecały miesiąc i będziemy mogli rywalizować już wspólnie w jednym miejscu na dystansach 5 km 10 i bodajże tam jeszcze jest 3 kilometry i dla takich początkujących osób lub młodszych dzieci tam są jeszcze krótsze dystanse do pokonania
1: mm-hmm. A Gdzie to będzie w Egipcie dokładnie
0: to ma walić, Tak się nazywa tak okay.
1: tak kojarzę kojarzę bo akurat w tym roku mi się udało dwa razy być nawet w Egipcie i tak dlatego dlatego tak dopytuję, gdzie będziecie pływać No ale to kurczę to <śmiech> po tym zimnym La Manche jak sobie ostatnio rozmawialiśmy teraz fajnie będzie się ogrzać w zdecydowanie cieplejszych wodach w zdecydowanie fajniejszym klimacie
0: Dokładnie, ja to się śmieję, że jadę naładować baterie na kolejne pół roku, <śmiech> zanim u nas się zrobi już ciepło aczkolwiek może to być pewna też trudność dla mnie, bo wbrew pozorom zaczyna się też sezon zimowy, więc jak z tego ciepłego wrócę do zimnej Polski i zaczynę się przygotowywać właśnie do mistrzostw świata w zimowym pływaniu, to myślę, że pierwsze wejścia do wody mogą być trudne, no ale po to są treningi, żeby, żeby się tam adaptować do tej temperatury.
1: Zdecydowanie. To będzie trudny start dla ciebie, czy to raczej będzie Jak ważna jest to impreza, jeżeli chodzi o jej rangę?
0: Generalnie jest to dość ważna impreza z tego względu, że jest to ranga międzynarodowa tak naprawdę i startują zawodnicy i profesjonalni pływacy, którzy trenują ten sport wyczynowo i mastersi, więc tutaj różnorodność jest bardzo duża, dlatego w sumie fajnie jest jak najlepiej się zaprezentować. Czy będzie trudny? Trudny o tyle, że będzie dużo ludzi i na pewno najtrudniejszą częścią tego dystansu może być sam start, gdzie będzie trzeba się wybić jakoś z tego tłumu, zawodników i nie dać się za bardzo poturbować, że tak to już nazwę. Bo jeśli chodzi o sam dystans, to ja zakwalifikowałam się na 5 kilometrów, więc jest to średni dystans, ja już wpływałam dłuższe, dlatego nie boję się aż tak bardzo.
1: No tak, ty już jesteś zaprawiona w bojach. To przypomnij naszym słuchaczom te twoje dotychczasowe najdłuższe dystanse, jakie pokonałaś.
0: W sumie taki najdłuższy dystans na wodach otwartych to było 46,5 km koło Nowerskiego Manhattanu i tylko to było w rzekom, więc bardzo pomagał mi też prąd płynąć. Ale mm, tak w takiej wodzie, w sumie niestałej, ale y, gdzie te prądy niekoniecznie były sprzyjające, to chyba był ten namansz 42 km. 43 nawet nam, mhm. bo to 42 chyba 9 wyszło, mhm. to, to tam to chyba mogę uznać za taki najdłuższy dystans w wodzie takiej, no niekoniecznie, gdzie ten prąd mi sprzyjał.
1: Okej, okay, no to Le Mans, ja was zachęcam do odsłuchu poprzedniej rozmowy z Olą, bo tutaj rzeczywiście zdradziła nam całe kulisy. Jak się do tego przygotowywała, jak to logistycznie przedsięwzięcie w ogóle można było rozegrać? No to przenieśmy się w takim razie do twoich Pierwszych takich startów na wodach otwartych, na, na takich dużych imprezach, ustaliliśmy sobie, że to było kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych.
0: Tak, tak. Moim takim pierwszym dużym przedsięwzięciem było przepłynięcie w kanału Katalina. Wcześniej pływałam. Ale na wodach otwartych, ale bardziej, znaczy krótsze dystanse i tak lokalnie. W Polsce było to, były to maratony po 3 km, po 5, gdzie pływałam w jeziorze i zawsze miałam gdzieś tam brzeg obok siebie. A Katalina to była wielka przygoda dla mnie. Płynąłam ją wtedy ze znajomą. Z Hanią Bakuniak, z którą chcieliśmy jako pierwsze Polki pokonać ten dystans. Ja płynęłam z lądu na wyspę, a ona z wyspy na ląd. Ale nie była to sztafeta, tylko dwa pojedyncze... Płynięcia. Mm-hmm. I pamiętam jak y, w ogóle przyjechaliśmy na tą łódkę na noc wcześniej, żeby już tam y, nocować. Potem rano jak wstaliśmy, no to te całe przygotowania, spotkania z obserwatorami, sam start, gdzie po prawo było, y, po prawo ocean, po lewo ocean nie było widać w ogóle lądu. Miałam tylko takim moim punktem odniesienia była łódka y, z załogą, no i ląd, który zobaczyłam dopiero gdzieś tak mniej więcej na, nie wiem, 5 6 km 6 przed metą, więc to, to, to była naprawdę duża, duża przygoda dla mnie, po czym gdy wracaliśmy, no to gdzieś na dwie godziny, może nie całe trzy poszłam spać, bo startowała moja koleżanka e, i jest taki wymóg, że jedna osoba z załogi musi być chociaż na łodzi podczas takiego przedsięwzięcia. Dlatego też trzeba było się szybko gdzieś tam zmobilizować i potem w drugą stronę obserwowałam już ze strony łódki całe to płynięcie i z Bogusławem Ogrodnikiem, który był z nami też się wymienialiśmy, więc to, to była cała taka, wiesz... No, duże wrażenie na mnie wyparła ta,
1: ta podróż No nie dziwię się No w ogóle samo miejsce w którym wtedy płynęłaś No może zapierać dech w piersiach, że ludzie marzą o Kalifornii całe życie, jak w ogóle udało ci się zebrać fundusze na to wszystko miałeś jakiś sponsorów wtedy już udało się jakoś no spieniężyć ten, ten wyjazd żeby nie wszystko z własnej kieszeni wykładać.
0: To był ciężki temat, bo pamiętam to, co mi najbardziej wtedy pomagało, to stypendium, które otrzymywałam z uczelni i gdzieś tam sobie odkładałam na to, na to przedsięwzięcie i wtedy założyłyśmy zrzutkę na której zbierałyśmy właśnie pieniądze na tą przyprawę i ludzie, którzy chcieli wesprzeć gdzieś tam nasz pomysł, to, to właśnie dokładali się do tego przedsięwzięcia. Więc to były takie główne środki, z których to mogłam opłacić. No i oczywiście gdzieś tam pracowałam, żeby sobie dorobić, ale sponsorów nie udało nam się wtedy znaleźć. Wtedy zaczynałam dopiero swoją przygodę z takim sportem i kompletnie też nie wiedziałam, jak wpisać albo no, orientować się, gdzie można zdobyć takiego sponsora. No i w sumie z perspektywy czasu dalej uważam, że nie jest to bardzo proste i chyba trzeba znaleźć się w odpowiednim miejscu i czasie, żeby Coś takiego
1: zdobyć. No, to zdecydowanie. Trzeba mieć dużo szczęścia, no ale też i umiejętności, które ty zdecydowanie posiadasz. Jak powiedz po kolei, jak z Polski dostaliście się tam na to miejsce startu?
0: Lecieliśmy w sumie samolotem. To był warto wspomnieć, bo jak już wspominałam, leciałam tam z Bogusławem Ogrodnikiem i Hanią Bakuniak, ponieważ wymyśliliśmy sobie taki projekt, który nazwaliśmy Polską Przyprawą Stulecia. Był to rok, w którym Polska obchodziła setną rocznicę odzyskania niepodległości i wszyscy ludzie robili coś fajnego, żeby uczcić to święto. I postanowiliśmy zrobić coś w pływackim stylu. I dlatego pojechaliśmy tam na dwa tygodnie wcześniej, aby Bogusław mógł przepłynąć w pław jezioro Tacho, które było jedną z jego części przy zdobywaniu korony jezior. A ja z Hanią, tak jak już mówiłam, też mi przepłynąć jako pierwsze Polki tą Katalinę. No i gdy dotarliśmy na miejsce, z tym też wiąże się pewna, pewna historia, bo słyszałam, musiałam podłapać jakąś chorobę w samolocie, bo no po wylądowaniu Zaczęło boleć mnie gardło i ono z godzinę na godzinę zaczęło się pogarszać. Jak się okazało, złapałam anginę i już miałam taki moment zwątpienia, że mówię, nie, ja nie dam rady, ale na szczęście gdzieś tam mieliśmy ze sobą antybiotyk, który zadziałał i, i na dwa dni przed wpłynięciem udało mi się wykurować do końca.
1: No to walka z czasem do samego był... końca.
0: Tak, dokładnie. Mówię, na dwa dni wcześniej ten antybiotyk już skończyłam brać. No i nie ukryłam. trochę się bałam, bo no przez ten tydzień nic nie robiłam szczególnego, gdzie przez kilka pierwszych dni piłam i jadłam tylko przez rozum, bo tam jest <śmiech> przecież gorąco. No więc już, że tak powiem, sama podróż zaczęła się małą przygodą.
1: No zdecydowanie, nie, za, nie zaczęło się dobrze, no ale dobra, wylądowałaś, i powiedzmy, że się wykurowałaś, jak to, jak to dalej przebiegało?
0: I później tak, pojechaliśmy na, do portu w Los Angeles, bo mieszkaliśmy na obrzeżach tego miasta I tam już spotkaliśmy się z kapitanem. Tak naprawdę tej nocy wszyscy zaczęli się zjeżdżać, czyli nasi obserwatorowie, kajakarz, który był konieczny podczas tego płynięcia. I następnego dnia z samego rana była odprawa zrobiona przez obserwatorów, gdzie przedstawili nam zasady, regulamin płynięcia, co i jak powinno wyglądać. I po tej odprawie Wypłynęliśmy z portu i dopłynęliśmy do plaży. To jest taka zatoczka niedaleko portu, na której startuje się wszystkie właśnie przeprawy przez kanał Katalina, jeśli płynie się z lądu w stronę wyspy. I tak naprawdę moje takie pierwsze wrażenie, pamiętam jak wyszłam na pokład, to ja wtedy zobaczyłam pierwszy raz ocean w ogóle, bo nigdy wcześniej tam nie byłam. I on różni się tym od morza, że są inne fale. Na oceanie są takie długie fale, a na morzu są krótkie. I przez to, że na oceanie te fale się tak ciągną, miałam wrażenie, jakbym była na takiej wielkiej falującej platformie. I wtedy się trochę przeraziłam, ale ten stres gdzieś tam nauczyłam się opanowywać i i, im, im bliżej byliśmy tej plaży, to już mi trochę przechodziło, bo to musiałam się przygotować już bezpośrednio do startu, szykować jedzenie, które bym chciała po drodze przyjmować, posmarować się lanoliną, przebrać w kostium, więc te wszystkie czynności gdzieś tam te stresujące myśli mi. Podgoniły. No i kiedy już dotarliśmy na miejsce, skoczyłam do wody, bo łódka zatrzymywała się mniej więcej 50, może 100 metrów od plaży, tak na odpowiedniej dla niej głębokości. I musiałam dopłynąć do tej plaży i wyjść na suchy ląd, bo start zaczyna się z suchego lądu, z za linii fali trzeba startować. Mhm. No i potem już na sygnał kapitana, który Po prostu zatrąbił klaksonem na łodzi, weszłam do wody i zaczęłam płynąć. I jak to na pierwszych metrach zawsze bywa, to jest tak, jeszcze adrenalina mnie trzyma, nie czuję zmęczenia, tylko jakąś taką radość, bo jestem w nowym miejscu, doświadczam nowych rzeczy. No a schodki zaczynają się dopiero... Później, bo tak naprawdę pierwszy kryzys, który miałam, nastąpił mniej więcej po 12 kilometrach, gdzie zaczęły mnie po prostu boleć ręce bardzo. Pierwsze, co mi zawsze odpada, to nadgarstki i łokcie. A zdawałam sobie też sprawę, że byłam trochę osłabiona jeszcze wcześniejszymi przygodami zdrowotnymi. Więc gdzieś tam miałam to na uwadze i starałam się odwrócić myśli od tego kryzysu, nie było jednak łatwe. Ale był taki moment, że delfiny nam przecięły drogę i krzyczą do mnie nagle z Łodzi, Ola, patrz delfiny, a ja ich nie widziałam w ogóle, bo była lekka fala i dla pływaka, który płynie w poziomie i, i tą głowę delikatnie może podnieść do góry tylko żeby za dużego oporu nie robić, to te delfiny były dla mnie prawie niewidoczne i nie odróżniałam grzbietu delfina od grzbietu fali, aczkolwiek gdzieś tam próbując ich wypatrywać, zapomniałam o tym, że jestem zmęczona, to mi bardzo pomogło. Drugim takim przypływem radości był moment, gdy już zaczęłam widzieć ląd. I mówię, dobrze, już jestem blisko. Prawda do tego lądu było jeszcze 6 kilometrów, może 7. I oni mi powiedzieli z Łodzi, że zostało mi właśnie y, 3. I ja myślałam, że kilometry, a oni podawali to w milach. I potem na następnym postoju, na którym dokładnie, na którym przyjmowałam posiłek, to mi mówią potem, że no, już ci tylko 5 kilometrów zostało. Ja mówię, jak pięć, skoro było 3? A oni mówią, no, ale w mil morskich. No i mówię, a to zmienia postać rzeczy. Więc yy, tutaj, tutaj już była. była trochę walka, była taka psychologiczna walka, bo w sumie często się mówi, że takie dystanse pływa się głową, aczkolwiek gdy już rzeczywiście ten ląd był wyraźnie widoczny to naprawdę motywowało i gdy widziałam jak ten cel jest blisko mnie to to gdzieś tam wszystko inne przestało mieć znaczenie i po prostu płynęłam przed siebie.
1: No i takie, takie hasło ci powinno przyświecać. Ty powiedziałaś o tych swoich rytuałach wcześniej, o przygotowaniu jedzenia, o namaszczeniu się, że tak powiem. Opowiedz, trochę wspominaliśmy już o tym na ostatniej audycji, ale powiedz po co to wszystko, w sensie co jadłaś i czemu musiałaś się nasmarować tą lanoliną, tak? Dobrze, dobrze pamiętam. Tak,
0: lanoliną. To jest tak, lanoliną się ludzie smarują, żeby było po prostu cieplej. Ona pozwala trochę ochronić nasz organizm przed Szybką utratą ciepła. Jeśli chodzi o Katalinę, tam temperatura wody miała około 20 stopni, dlatego co było dla mnie ok, ja lubię tą temperaturę i nie zmarzłam podczas tego płynięcia. Aczkolwiek samo też posmarowanie się lanoniną zapobiega obtarciom mhm. przez kostium, bo płynąć, gdy płyniemy wiele godzin, to może ten mogą te obtarcia powodować pewien dyskomfort, I gdyby na przykład zdarzyło się, nie wiem, napotkanie medus na swojej drodze, to to też trochę chroni przed oparzeniami. Niedużo, ale zawsze jest to jakaś dodatkowa warstwa ochronna. A jeśli chodzi o jedzenie, to to jest niezmiernie ważny element, no bo najzwyczajniej w świecie to jest dla mnie energia. I w sumie żywienie na Katalinie wyglądało zupełnie inaczej niż na Marsz, bo ja tam przygotowałam sobie inne rzeczy Tam nie skupiałam się tak bardzo też na termice, bo wiedziałam, że jest ciepło i przyjmowałam herbatę od czasu do czasu tylko, a głównie co każdy posiłek piłam węglowodany za kwasami rozpuszczone w zimnej wodzie, gdzie na La Manche piłam je w ciepłej wodzie i jadłam batony takie energetyczne, które szybko mi dostarczyły energię oraz banany, bo wtedy na przykład, nie wiedziałam jeszcze, że podobno banany, to jako ciekawostkę powiem, podczas wysiłku nie są wskazane, bo są kwasorodne i przed wysiłkiem, po wysiłku owszem, ale podczas wysiłku nie za bardzo. No ale wtedy jeszcze je, je właśnie spożywałam podczas Katariny i to były takie moje podstawowe posiłki i tam wyglądało to w ten sposób, że kajakarz podpływał do Łodzi, brał jedzenie i picie dla mnie i od kajakarza je brałam, bo kajakarz był blisko mnie, on kajak ma niską burtę, więc też łatwiej było im podać mi to jedzenie, gdzie na La Manche wszystko odbywało się z Łodzi.
1: Okej, okay, a powiedziałaś o tej ciepłej i zimnej wodzie. Dlaczego tutaj była, nie była zimna, tak? Dobrze zrozumiałem.
0: Ale w wodzie, w jakiej rozpuszczałam węglowodany, nie była ciepła, bo ja wtedy nie zakładałam, że zmarznę bardzo i moim takim... Takim czymś, co miało mnie ogrzać była herbata, czyli w razie wystąpienia jakiegoś kryzysu związanego z zimnem miała mi pomóc herbata. Ja Ja wtedy też nie byłam bardzo świadomym zawodnikiem, bo jeśli chodzi o wody otwarte, miałam dużo mniej wiedzy na ten temat niż teraz. I się śmiałam nawet przed Lamandrze, że że chciałabym mieć taką wiedzę jak przed Kataliną, na pewno byłoby mi łatwiej i mniej bym się stresowała, bo byłabym nieświadoma pewnej rzeczy. Ale właśnie na Katalinie ogrzewałam się tylko herbatą, a węglowodanów nie miałam potrzeby już rozpuszczać w ciepłej wodzie, dlatego też robiłam to w zimnej, a na La Manche rozpuszczałam je w ciepłej, bo po prostu było mi tam na tyle zimno podczas płynięcia, że ja nie chciałam przyjmować jeszcze zimnego picia albo pożywienia, dlatego wszystko rozpuszczałam w ciepłej wodzie.
1: No, tak, to zrozumiałe. A powiedz mi o tych meduzach, bo powiedziałaś, że trochę miało cię to wszystko chronić przed meduzami. Było jakieś spotkanie bliskiego stopnia, czy na
0: szczęście się obeszło? Nie, na Katalinie nie. Na Katalinie, szczerze mówiąc, to ja nawet nie widziałam medus. Wiem, że podobno są, bo niektórzy pływacy gdzieś tam skarżą się, ale miałam tego farta, że na meduzy nie trafiłam. O, ale jeszcze jedne zwierzęta spotkałam. W tej zatoczce, z której się startuje, to oni mi mówili właśnie, że to jest taki dom trzech fok, które tam pływają i rzeczywiście takie dwie foki tam patrzyły uważnie, co my robimy. I wyglądały przeuroczo, Aczkolwiek foki są podobno groźne i one potrafią duże krzywdy wyrządzić, ale one chyba były już przyzwyczajone do obecności ludzi, dlatego nie atakowały i one tylko z daleka się przyglądały, ale to było bardzo, bardzo miłe.
1: No widzowie specjalni, to na pewno, widzowie VIP w tym wypadku foki.
0: Dokładnie, można tak to nazwać. Bardzo fajne stwierdzenie.
1: Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o samą organizację tych zawodów? Wszystko dopięte na ostatni guzik? Czy po prostu większość i tak zależała od was, od takich indywidualnych przygotowań? Czy jakoś organizator też tam dbał o was mocno?
0: Większość zależy od naszych indywidualnych przygotowań. Raczej takie przeprawy organizuje się samemu, nie ma jednej osoby odpowiedzialnej za to, i tak naprawdę każdy kanał ma swoją federację, w przypadku kanału Katalina też jest federacja zajmująca się przeprawami i to, co oni nam oferowali, to to, że dopilnowali, aby kajakarz i obserwatorowie zjawili się na czas, czyli my nie musiałyśmy już zawracać sobie temu głowy, tylko po prostu gdy... Otrzymałyśmy, złożyłyśmy odpowiednie dokumenty i otrzymałyśmy członkostwo kanału z federacji, to oni resztę resztą już się zajęli. No i druga rzecz, którą trzeba było ogarnąć, to zabukowanie łódki asekurującej wraz z kapitanem, z którym gdzieś tam też trzeba było ten kontakt stały utrzymywać, aby się umówić. To jak kiedy, o której godzinie startujemy, bo oni też na radarach mają na bieżąco, czy zmieniają się warunki pogodowe, czy nie. W przypadku kanału Katalina nie jest tak źle, bo tam raczej te warunki są stałe, nie ma jakichś dużych Wahań.
1: Mhm. Jakie warunki w takim razie podczas całego samego płynięcia? Czy miałaś jakieś problemy? Były jakieś takie momenty kryzysowe?
0: A jeśli chodzi o pogodę, to końcówka trochę była ciężka, z tego względu, że wiatr zaczął wiać dość silny. Nie jakiś nie wiadomo jak silny, ale na tyle silny, że ta fala się trochę zebrała. i nagle z długiej, to znaczy oprócz tej długiej fali, takiej klasycznej oceanicznej, to na niej budowały się krótkie fale i one były przeszkadzające. I jak człowiek jest zmęczony, to po prostu już każda taka przeszkoda przeszkadza i gdzieś tam sternik pomagał mi po prostu ustawiając się łódką, tak aby mnie trochę zakryć od tego wiatru, ale ma to też związek z tym, że ja płynęłam w dzień, a w dzień woda jest mniej spokojna niż nocą i dużo przepraw zaczyna się nocą, ale ze względu na strukturę naszego projektu, to jedna osoba musiała płynąć w dzień, ale po falę, a druga osoba w nocy, ale z falą.
1: Mm-hmm. No to raczej z falą troszkę chyba łatwiej jednak.
0: Czy nie? E, z fala... Tak, na pewno łatwiej, no bo cały czas nas popycha do przodu ta fala I ja jak płynęłam pod fale, to um, z doświadczenia mogę powiedzieć, że tego nie czuć bardzo jak płynę, to widać później, dopiero na przykład po czasie, ale um, taka trudność jest w tym, że ja chcę płynąć do przodu, wpływam na falę, a ta fala ciągnie mnie trochę do tyłu. Tylko mówię, bezpośrednio tego nie czuć, bo to jest bardzo mało, ale na tle całego dystansu, jak się sumuje każde takie wpłynięcie na falę, no to się robi trochę więcej. Aczkolwiek, no mówię, to były... W każdą stronę są plusy i minusy o, takiego płynięcia.
1: Jasna sprawa. Ile łącznie zajęło ci przepłynięcie tej odległości? Jaka to dokładnie była odległość, przypomnij?
0: To było 35%. 30 kilometry i zajęło mi to 12 godzin i 7 minut.
1: Okej, okay, dobra. To, to, to po kolei 12 godzin w wodzie. Ja wiem, że dla Ciebie to już nie jest nic nadzwyczajnego, ale to cały czas dla laika to jest no, niesamowita <gryzba> liczba, pewnie którą, której nie jeden w, całej, w całym życiu nie wyrobi. I, I jak się płynęło po prostu? No jak, jak, to, jak to etapami jakoś miałaś podzielone, że nie wiem, od samego początku spokojnie, czy może właśnie atakujesz szybkim tempem? Jak to, jak, się, jak rozkładałaś też siły.
0: Szczerze mówiąc, to od samego początku chciałam narzucić sobie jedno tempo, bo fajne stwierdzenie, ktoś kiedyś powiedział, że na wodach otwartych trzeba umieć zmieniać biegi i rzeczywiście chciałam po prostu zachować siłę na takie momenty kryzysowe, gdyby na przykład jakiś silniejszy prąd przyszedł i trzeba by było trochę mocniej powiosłować, więc to są tak jak się płynie taki długi dystans, to raczej staramy się złapać takie Tlenowe, tempo, równe, bo takie pływanie interwałami też bardzo męczy, więc tutaj inaczej się to jednak płynie niż taki klasyczny maraton 5 czy 10 kilometrów, gdzie się ścigamy z iloma się zawodnikami i ten start kończy się zazwyczaj maks po 2, i pół godzinach. Mm-hmm.
1: Kiedy było najgorzej? Jaki moment był najcięższy w takim razie?
0: Najcięższy? moment, to jest chyba moment pierwszego kryzysu, bo to jest pierwsza taka granica przejścia wyjścia ze swojej strefy dyskomfortu. E, to znaczy, swojej strefy komfortu do właśnie tej strefy dyskomfortu. I e, to jest taka pierwsza styczność ze ścianą, a potem przyzwyczajamy się trochę do tej ściany, znajdujemy sposoby, jak sobie z nią radzić i dlatego kolejne kryzysy, które nadchodzą, być może 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 trochę łatwiej jest znieść niż ten pierwszy. Ważne, żeby dać sobie szansę na pierwszym kryzysie i się nie poddać.
1: Masz jakieś sposoby naradzenie sobie z takim kryzysem, bo to wiesz, wszystko ładnie brzmi. Nie dać się kryzysowi i się nie poddać, ale jakby się pojawiają takie (śmiech) myśli i takie momenty zwątpienia, to co wtedy robisz?
0: To jest. Teraz będę mówić już jako ktoś, kto przez kilka lat sobie to wytredował, a zaraz powiem co wtedy zrobiłam. Okay. Generalnie y, warto wtedy przekierować uwagę na coś innego i tak jak na La Manche znalazłam fajny sposób, bo znalazłam na swoich okularach rysę, taką niewielką i gdy chowałam głowę do wody, to skupiałam uwagę na tym, żeby znaleźć tą rysę, co nie było bardzo proste, bo była mała. Ale przez to dużo szybciej zaczął mi lecieć czas i dużo szybciej zaczęły mi te metry lecieć, bo po prostu nie myślałam o tym, że jestem zmęczona. Na Katalinie próbowałam zastąpić to innymi myślami, takimi pozytywnymi myślami, czyli przypominać sobie jakieś fajne rzeczy z życia, ale jest to mega... Trudne zastąpić myśl myślą inną i łatwiejsze jest zastąpić myśl pewną czynnością. Do czego zachęcam właśnie, żeby się nauczyć. Jest to związane też trochę ze sztuką medytacji, takiego skupienia i właśnie przekierowywania uwagi i spokoju. To to można właśnie wyćwiczyć.
1: Jak długo coś takiego się ćwiczy, jeżeli ktoś nigdy nie miał z tym styczności? W jakim czasie jest w stanie opanować takie odwracanie uwagi od tych momentów kryzysowych?
0: Myślę, że jest nie można oczekiwać natychmiastowego efektu, bo tego można się uczyć naprawdę długo i za każdym razem odkrywać coś nowego, ale żeby zobaczyć taki już pozytywny wpływ tej nauki i że ta nauka przekształca się w tak jakby na konkretne sytuacje i czynności, to ja myślę, że po pół roku można już już gdzieś tam poznać siebie w tej sferze, ponieważ ja osobiście Zaczęłam nad tym pracować ze swoją psycholog sportową dopiero przygotowując się do kanału La Marche, jeśli chodzi o medytację. Wcześniej tego nie robiłyśmy. Wcześniej bardziej um, uczyłyśmy się takiej siły spokoju, ale medytacji nie robiłyśmy. I tak naprawdę przez te pół roku gdzieś tam Nauczyłam się takich prostych, podstawowych rzeczy stosować, narzędzi, które oferuje ten sposób zrelaksowania się.
1: A możesz nam trochę opisać, ja wiem, że w radiu nie jest to łatwo opisać samą medytację, jak to przebiega, no ale spróbujmy jakoś uzmysłowić naszym słuchaczom, bo medytacja brzmi tak, wiesz, dosyć tajemniczo dla kogoś, kto nigdy w życiu nie korzystał z tego sposobu.
0: Pewnie. Mogę mogę powiedzieć jedną z moich moich ulubionych ćwiczeń. To jest po prostu... to znaczy za każdym razem, gdy chcemy praktykować medyta- medytacji, warto znaleźć sobie miejsce, w którym będziemy czuć się po prostu dobrze. Dla niektórych jest to yy, kanapa w domu, dla innych jest to, nie wiem, ławka w parku, inni wolą stać, inni wolą siedzieć, więc to już każdy musi dopasować do swoich potrzeb. I potem moim takim ulubionym ćwiczeniem jest po prostu pozwolenie przechodzić przez myśli yy, wszystkim myślom przez swoją głowę, czyli wyobrazić sobie na przykład, że moje myśli wlatują do głowy od prawej strony i wylatują z lewej strony i każdej myśli nadaje tą samą wartość, czyli po prostu nie bronię się przed żadną myślą, tylko każdej pozwalam swobodnie przejść przez głowę. To jest moja, moje ulubione ćwiczenie.
1: Okej, okay, brzmi też nie, nie wcale na takie łatwe, no bo to też zależy co kto rozumie, nie? że przejść myślą przez głowę, to też jakbyś, możesz to jeszcze jakoś bardziej nam to yy, wytłumaczyć.
0: A, tak, pewnie. Chodzi o to, że jak trudno jest każdemu człowiekowi myśleć o niczym, czyli usiądę w spokoju, z nikim nie rozmawiam, jestem sama ze sobą i często jednak przychodzą nam do głowy różne myśli, czyli... Zaczynamy myśleć, nie wiem, o tym, co jadłem na obiad, albo o tym, co było w pracy, albo o tym, co mnie zdenerwowało, albo o tym, co mi sprawiło radość tego dnia, albo tydzień wcześniej, albo przychodzą nam jakieś wspomnienia sprzed kilku lat, albo myślę o tym, co będę robić w wakacjach, po prostu jest milion różnych rzeczy, które napływają do naszej głowy, gdy jesteśmy sami ze sobą. I właśnie ważne jest, żeby przy tym ćwiczeniu nie dać ponieść się emocjom, gdy napływają do nas złe myśli lub mega jakieś fajne, tylko żeby nadać im tą samą wartość. Czyli po prostu nauczyć się panować nad emocjami. I to ćwiczenie jest fajne, fajnym takim wprowadzającym też do innych, gdzie już muszę skupić się tylko na tych myślach, które mnie motywują i nie dać tak jakby zaburzyć swojej koncentracji tym myślom, które mnie demotywują. A one jednak z dużą, większą łatwością często do naszych głów wpadają. I to jest taki fajny wstęp do kolejnych ćwiczeń.
1: Ty jak ciebie się słucha, Ola, to jesteś, wydajesz się być osobą bardzo opanowaną, taką, którą naprawdę ciężko jest wyprowadzić z równowagi. Zdarza ci się tak unieść w złości, już tak nawet niekoniecznie tylko myślę o sporcie, ale w ogóle w takim codziennym życiu?
0: (śmiech) Tak, zdarza mi się i właśnie ostatnio doszłam do tego, dlaczego ludzie mówią, że jestem spokojna i cierpliwa, bo słuchaj, ja mam generalnie dwóch braci młodszych i w domu po prostu czasami już mam taki przesyt, bo wiesz, ciągle jest głośno, jeden drugiego bije, tutaj jeden krzyczy, drugi coś tam i jak wychodzę do ludzi, to po prostu co by się nie działo, to w domu jest taki hardcore czasami, że po prostu na zewnątrz to jest tysta przyjemność siedzieć. Nawet jak ktoś wierci wiertarką, to mi nie przeszkadza tak bardzo. Czyli jesteś
1: zahartowana po prostu, jesteś
0: zahartowana. Tak, jestem zahartowana. Nie, no śmieję się, ale generalnie raczej zdarza mi się gdzieś tam zdenerwować, bo to każdy przecież ma jakieś tam swoje, wiesz, słabe strony i i gdzieś tam może coś wyprowadzić z równowagi, ale raczej jestem spokojna i i staram się nie ponieść tematem.
1: A czy oprócz medytacji, jak jeszcze pociągnę ten temat, bo jest mega ciekawy, czy oprócz medytacji jeszcze jakieś takie właśnie sposoby? Powiedziałaś, że to jest fajny wstęp do kolejnych ćwiczeń. Jakie jeszcze ćwiczenia w takim razie ty stosujesz?
0: Podoba mi się ćwiczenie, w którym... O, to jest ćwiczenie dla zabieganych generalnie, którzy nie mają czasu na takie rzeczy. Ale generalnie, gdy przychodzi pora posiłku, to fajnie jest usiąść i skupiać się na tym, co jest w tym posiłku, czyli jaki ma kolor, jaki ma smak, jaki ma zapach i jaki ma wygląd. Skupiam się tylko na tym, co jem, no bo jeść każdy musi prędzej czy później, więc raz dziennie jak się zrobi takie ćwiczenie podczas jedzenia, to nawet zabiegani mają na to czas, to jest fajne. Albo inne ćwiczenie, jest taka gra, setka game się nazywa w internecie, I się wybiera, szuka się... Kwadraciki od 1 do 100, one są pomieszane i to pozwala na się skupić na skupienie, uwagi na czymś, czyli odrzucamy negatywne jakieś myśli. To jest dobre, jak ma się na przykład jakiś przesyt albo natłok jakichś stresowych sytuacji, to to pozwala się też odprężyć, bo uciekamy myślami tylko do tego, żeby znaleźć te cyfry od, liczby od 1 do 100. A nie o tym, że coś było nie tak.
1: Czyli z tego, co mówisz, dobrze jest po prostu co jakiś czas tak sobie trochę głowę zresetować, żebyśmy ciągle nie mieli na tak. myśli w niej, żeby nie było to takie wszystko obciążające. Nawet jeżeli mamy jakieś problemy albo niezałatwione sprawy, to czasami po prostu dobrze nabrać takiej chyba perspektywy i dystansu do tego wszystkiego.
0: Tak, dokładnie. Kurczę, czasami warto nawet poświęcić z zabieganego dnia 15 minut na to, żeby się przespać i odpocząć chwilę, bo z taką świeżą, wypoczętą głową łatwiej i racjonalniej też podejmujemy pewne decyzje, więc to jak najbardziej.
1: No i to później też pomaga jej w wynikach sportowych. To wróćmy jeszcze do Kalifornii, bo tak zaczęliśmy. Wyruszyłaś, jesteśmy na trasie. Jak już dochodziłaś do samego końca? Jak już ten sam, sam finish wyglądał wtedy? Było ogromne zmęczenie, czy wręcz motywacja do tego, że, żeby dopłynąć? No bo już przecież tyle kilometrów miałaś ze sobą, ponad 30?
0: Tak, zmęczenie było duże, ale motywacja była jeszcze większa. Jest takie uczucie, które mnie zawsze motywuje, czyli gdy dopływam do brzegu, już zaczynam widzieć piasek pod sobą i wiem, że zaraz już zacznę szurać tym brzuchem po tym piasku i będę mogła wyjść właśnie z tej wody i osiągnę swój cel. To jest takie odczucie, które bardzo lubię i które motywuje mnie e, niezmiernie na właśnie takich długich dystansach, o którym myślę. I właśnie na tym finiszu, nawet na te 5 kilometrów, które wydają się być już kawałkiem, ale na tle całej tradycji, ale tak naprawdę no to to jest jeszcze ponad godzina. to generalnie wtedy już gdzieś tam moje myśli są na tym finiszu tylko. I gdy dopływałam do brzegu, pamiętam taki moment, na Katalinie wpływa się w taką zatokę, to poczułam, gdy ta woda się uspokoiła, bo gdy wpłynęliśmy za Cypel, to ten wiatr się uspokoił, woda stała się bardziej gładka i taki spokój mnie wtedy ogarnął, że ja już tak Spokojnie mogę płynąć do tego brzegu. Jeszcze widziałam kawałek brzegu po swojej prawej stronie, bo też była zatoka, więc miałam punkt odniesienia i widziałam, że się przesuwam do przodu. E, I gdy skończyłam płynąć, musiałam wyjść za linię fali na suchy ląd. To jest bardzo ważne. Podnieść rękę, że już skończyłam płynąć i wtedy. E, Kapitan, znowu użył klaksonu na znak zakończonej przeprawy i pamiętam też jak kajakarz, bo kajakarz ze mną do samego końca płynął, to on mi pozwolił złapać się tego kajaka i już już z nim dopłynęłam z powrotem do łodzi to było takie fajne, bo już odpoczywałam wtedy i generalnie jak poszłam spać na te dwie godziny w łodzi, to miałyśmy z koleżanką kajutę z łóżkiem piętrowym. I ja spałam wtedy na górze. I pamiętam, jak się obudziłam, to tak mnie wszystko bolało, że nie miałam zaufania do swoich dłoni, że one się nie puszczą, gdy będę schodzić z tego łóżka. Więc to było... No, to to są takie wspomnienia, które gdzieś tam mi utkwiły w pamięci.
1: No, to musiało być mega zmęczenie, ale udało się zejść bez bez komplikacji ostatecznie.
0: Nie spadłam.
1: A ile właśnie po takim wyczynie dochodzi się do siebie? Jak długo odczuwałaś jeszcze skutki tego, co zrobiłaś chwilę wcześniej?
0: To tak naprawdę wszystko zależy od też stopnia wytrenowania przed taką przeprawą. Myślę, że wtedy trudno mi powiedzieć, ile dochodziłam po sobie po Katalinie, bo tak naprawdę ból mięśni... Po czterech dniach zniknął, aczkolwiek myślę, że organizm był dłużej zmęczony, bo fajną, fajnie zaobserwowałam to po La Manche, gdzie tak naprawdę mięśnie bolały mnie dwa dni, potem myślałam, że jest wszystko OK, ale po dwóch tygodniach jak weszłam do wody, bo startowałam na zawodach na 10 km, to czułam, jak mnie wszystko jeszcze boli, więc myślę, że sam organizm gdzieś tak Po miesiącu dopiero dotarł do siebie, bo po miesiącu dopiero zaczęłam trening i wtedy jak już weszłam na trening, to to już było wszystko okej.
1: Okej, okay. no to, to też nam pokazuje, jak długo człowiek wytrenowany, no bo ty jednak jesteś wytrenowanym e, sportowcem, do siebie dochodzi. A ile dochodziłaby jeszcze taka osoba, która, no nie daj Boże, skusiłaby się na coś takiego zbiegu, zbiegu, z marszu. To myślę, że przede wszystkim by tego nie ukończyła. Po drugie, no pewnie to mogłoby się skończyć po prostu czymś e, poważniejszym. Ola, tutaj sobie zrobimy kropkę, ale za momencik my będziemy rozmawiać dalej. Natomiast nasi słuchacze usłyszą sobie tę część za tydzień w kolejnej super serii. Pozwolisz, pogadamy sobie jeszcze. O, o twoich pozostałych yy, wyczynach, że tak powiem pływacki dobrze?
0: Okej okay, nie ma problemu
1: za tę część bardzo dziękuję Aleksandra Bednaruk odsyłam was na stronę Oli wpławy przez świat.pl tam znajdziecie opisy tych wszystkich naprawdę mega fajnych przedsięwzięć jakie Ola ma za sobą Ola bardzo dziękuję za tę część.
0: Ja też ci również dziękuję bardzo mi było miło, że mogłam się z wami podzielić tymi doświadczeniami,
1: a wysłuchajcie nas za tydzień w kolejnej super serii wszystkie odcinki także na Spotify i oczywiście na stronie weszło.fm w zakładce super seria. Super seria najsilniejsza audycja na antenie weszło FM rozmawiamy z przedstawicielami różnych sportów o ich diecie suplementacji i treningu. W każdy poniedziałek na weszło FM Adam Kotleszka zapraszam.